Hemos estado hablando de la necesidad de dar un golpe mortal a la maldad. Un golpe mortal, no un toquecito, no un empujoncito, sino un golpe mortal. Porque la, mal la maldad, si no hacemos eso con ella, nos va a hacer pedazos. Pablo no, no está dejando al azar nuestra vida. Estamos en el capítulo 5 de Efesios. Hoy estaremos en los versículos 5 y 6. Pablo nos dio un maldato, un maldato a rechazar la maldad en nuestro andar. También en nuestro hablar. Dios quiere que nos conduzcamos de una manera que sea consistente con lo que somos. Y Dios quiere que hablemos, nos comuniquemos de una manera que sea consistente con lo que somos. Y el tercer punto que ven en su bosquejo, Pablo nos va a dar la razón para rechazar la maldad en nuestras vidas. A menudo la Escritura nos va a dar mandatos y muchas veces va a explicar, va a dar la razón del por qué. Sé que a nuestros hijos a menudo demandamos y debemos demandar obediencia y no siempre hay una explicación y conforme crecen va requiriendo, requiriendo más explicación. Pero el principio es siempre obedecer, ¿no? Tanto a nuestros padres, a las autoridades, como al Señor. Pero el Señor tiene a bien, aparte de que debemos obedecer, explicarnos, que podamos entender el por qué nos está diciendo. Y esto es bueno, nos ayuda a pensar, nos ayuda a darnos cuenta de lo que que está detrás de ese mandato. No es simplemente una obediencia eh, como la haría un fariseo. Simplemente tratar de hacer en lo exterior algo para estar bien para con Dios. Que no sirvió de nada porque el Señor les decía que sus buenas obras meramente eran como trapos de inmundicia. Pero Pablo y el Señor y el Espíritu de Dios a través de Pablo no nos está haciendo o no nos está haciendo hacer algo solo porque hay que hacerlo o para alcanzar porque es, es como pensaban ellos. Yo soy justo, yo soy recto porque he hecho todas estas cosas. Y aunque en mi corazón estoy roto, estoy quebrantado, yo he cumplido la ley. Yo he recitado todo esto, he aprendido todo esto, he dado mis limosnas y todo lo demás. Y los religiosos de la época se jactaban por esto. Pero el Señor quiere nuestro corazón. El Señor quiere liberarnos de todo el, el, el querer hacer para alcanzar y hacer como un fruto del Espíritu y hacer porque queremos obedecer, porque queremos agradar a nuestro buen Dios. Y por eso es que es importante también el entender el por qué. No solo porque el Señor dice. Si tú le dices a tu hijo, ¿pero por qué? Porque yo digo. Y debe ser suficiente, ¿no? Porque yo digo debe ser suficiente. Pero, bueno, a veces no hay a veces no hay explicación, no tiene por qué haberla. Pero muchas veces sí hay explicación, por A, por B, por C. Que no entendemos a veces es otra cosa, pero hay explicación. Y el Señor acá nos da la razón para rechazar la maldad en nuestra vida. Y si vamos al versículo 5, voy a leer desde el versículo 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. Así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Él es el estándar, ese es el estándar al que tenemos que llegar. Él quiere que lleguemos a ser santos porque yo soy santo, versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco hay obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas 
sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo en los versículos 5 y 6 está dándonos la razón por la que tenemos que rechazar la maldad en nuestras vidas. Sí, sabemos que debemos conducirnos adecuadamente, debemos hablar adecuadamente y lo hemos estudiado varias veces ya, algo que sea para edificación, no siendo torpes o necios con nuestro hablar, sino edificando, ¿no?, eh, incluso aunque sea crítica, que sea una crítica constructiva, ¿no? A veces debajo de esa etiqueta crítica constructiva podemos llevar un hacha que ¡pum! estamos tratando de darle a la persona pero si verdaderamente queremos hacerlo para bien, quiero señalarle mira, Deina, José Luis, lo que sea está pasando esto he visto, notado esto en tu vida ¿no? y estoy tratando de no señalarle no hacerle ver que yo soy mejor o superior sino ¡hey! vamos te animo no sigas así, vamos, eh, vengamos delante del Señor, me quiero reunir contigo, quiero orar por ti, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Es, es un edificar en todo lo que hacemos, no solo de palabras, sino también de acción. Pero Pablo en el versículo 5, si vamos ahí, dice, porque con certeza ustedes saben esto. ¿El qué? Lo que les va a decir. Y está tan seguro Pablo que él mismo ya se los había hablado. Pablo estuvo un tiempo en Éfeso, seguramente Pablo había hablado de estas cosas con ellos. Pablo les escribe sabiendo que ya lo sabían, sabiendo y haciendo alusión a que ya habían escuchado el Evangelio, habían escuchado la verdad del Evangelio y estaba escribiendo, dirigiéndose a creyentes, tratando de darles las razones por las cuales debían obedecer. Dice, con certeza, ustedes saben esto, solo estoy recordándoselos. Pablo no está diciendo algo nuevo. Y dice que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es contundente. Pablo está, de hecho, no solo diciendo algo que seguramente ya les había dicho antes, pero miren en el versículo 3 les había dicho que la inmoralidad, impureza o avaricia, y vimos en ese entonces lo que quería decir cada una de estas, ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Es decir, a los santos, a aquellos que han sido apartados para Dios, no deberían de caracterizarse por estos comportamientos, por estas conductas. ¿Y por qué? Dice, porque ninguno que es inmoral, versículo 5, ninguno que es impuro, ninguno que se caracteriza por estas cosas como patrón de vida, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto es duro. Miren, quiero que vayan a Romanos 6.1. No es poca cosa lo que está diciendo. Es de, de qué equipo eres. Para quién estás jugando. Porque si te ves como, yo le decía a alguien, si te ves como pato, caminas como pato, le haces cuac como pato, seguramente eres pato. ¿No? Si caminas como pollo, corres como pollo, duermes como pollo, hueles a pollo, <risa> seguramente eres un pollo. El Señor está diciéndonos, cualquiera que tiene estas características, seguramente 
no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Y por qué Pablo hace mención a esto? ¿Por qué menciona la inmoralidad? ¿Por qué menciona la impureza? ¿O por qué menciona el ser avaro? Romanos 6.1 dice, ¿Qué pues diremos? Continuaremos en pecado para que la gracia abunde. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabemos que ten, tenía la tendencia, y en esta iglesia, obviamente, como en muchas del Nuevo Testamento, había una combinación de judíos y gentiles. Los judíos que traían todo el, el baggage, traían todo la, eh, ¿cómo se dice eso? El trasfondo de, de la ley, de querer cumplir con las cosas, de, de querer simplemente cumplir con la ley. Y cuando les, cuando les comienzan a ver que el Evangelio eran las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree y que la salvación era por gracia, por medio de la fe en Jesús, cualquiera podría haberse tentado a decir, ah bueno, entonces puedo hacer lo que quiero y no importa, y entrar en un liberalismo. Ya no importa todas las leyes del Antiguo Testamento, ya no importa nada más, simplemente está bien lo que yo cometa en contra de la carne, está bien lo que yo haga. Y Pablo, por eso se dirige a ellos hablando cosas tan prácticas, tan de la carne, tan fundamentales como la inmoralidad, la impureza o la avaricia. Porque no quería que entraran en un libertinaje, no quería que pensaran que podían seguir pecando y abusar de la gracia de Dios. Ah, sí, porque Dios me da de su gracia, entonces está bien, voy a pecar porque el Señor ya me salvó y aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final y puedo tomar todos esos textos que habla de la seguridad de salvación y decir, entonces estoy seguro en sus manos y ninguno se ha caído de su mano y es, son cosas ciertas, son verdades ciertas en la Escritura. Pero irme al otro lado del péndulo y tomar esta verdad de la Escritura y abusar de ella y pecar con libertad. No me siento mal porque en la noche, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Amén. Y mañana, peco con libertad. ¡Uh! ¡Qué rico el pecado! Y en la noche, Señor, te pido todo mi, perdón por todos mis pecados. Bendice esos alimentos. Amén. Entonces, estoy bien porque el Señor, su gracia es increíble. Y mañana, otra vez, nadando en mis pecados. Y Pablo está tratando de decir, si pecas con tal liberalidad, si pecas con tanta libertad, si estás caracterizándote por lo mismo que se caracterizan los que no aman a Dios, si estás caracterizándote por lo mismo que hacías antes, solo que antes de comer pides perdón, antes de dormir te pides perdón, dice Pablo, hmm, puede ser que tal vez, evalúete, Tal vez no tengas herencia en el reino de Cristo y de Dios. No juegues con fuego, está diciendo Pablo. El hecho que el Señor y la salvación es por gracia, por medio de la fe, no te da una carta blanca para hacer lo que quieres. Entonces yo voy a comer de todo este all you can eat y voy a comer todo y disfrutar todo lo que quiero y puedo porque no hay consecuencias. Porque el Señor, su gracia es abundante y su gran amor es inmenso, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Sin remordimiento, sin dolor, sin arrepentimiento. Pablo no solo estaba dirigiéndose a aquellos que podrían haber entrado en un libertinaje, en aquellos que podrían abusar de la gracia, la supergracia como algunos predicadores hoy promueven, 
de que estás salvo en el Señor, estás salvo en los brazos del Señor, el Señor nunca te va a abandonar, entonces no importa lo que hagas, no importa si te apartaste, y por eso hablábamos del bautismo el otro día, no importa si te bautizaste hace 10 años y has vivido una vida como que nada, olvidado de Dios, y ahora pretendes regresar y asumir como que todo esté bien, incluso si el Señor te salvó ahora, recientemente, quiere decir que lo anterior no fue real, Debe haber fruto consistente. Debe haber un permanecer. La Biblia, habla del Nuevo de, la Biblia habla de la salvación como algo continuo. Aquel que permanece en mí. No es una decisión, no es un levantar la mano en una campaña, pasar al frente, llorar, sentirse mal por el pecado y no cambiar y alejarte. No, eso quiere decir que nunca lo fuiste. La salvación es descrita a menudo como aquel que permanece, como un constante dar fruto, sostenerse del Señor. No quiere decir que no hay pecado, que no hay caídas, que no hay... No, claro, no lo hemos alcanzado aún. Seguimos batallando. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el Señor... Quiere que vivamos para Él. Quiere que nos evaluemos. Que si estamos caracterizándonos con un patrón de pecado constante, simplemente viviendo de domingo a domingo, sin abrir nuestras Biblias, sin tener una relación verdadera con ella, con Él, bueno, y con la Biblia, yo me refería con ella, leyendo, orando al Señor, Luchando por tu santificación en dependencia del Señor, no es en nuestras fuerzas. Pero lo que sí se va a probar al final, lo que sí es la seguridad de la salvación, es que al final se verá que todo aquel que verdaderamente era de Él, se sostuvo y permaneció a pesar de los picos. Como vemos las gráficas, nunca las gráficas son lineales, hay unas que sí lo son intencionalmente, pero digo, las gráficas son bajas, sube, pero en una tendencia creciente, ¿no?, Esperemos que si vemos al final de la eternidad de esta persona, se sostuvo. Y no es que Él se sostuvo, esperemos que fue el Señor el que lo sostuvo. Y consistentemente estuvo dando fruto y luchó con ciertas cosas. Y batalló, pero el Señor lo sostuvo y siguió sosteniéndolo. Y cuando parecía que se iba a ir, el Señor lo rescató y él luchaba. Y... No es porque, oh, allá hace 35 años... Mario dijo que sí. Y entonces no importa todo lo que hizo. No importa porque, mire, él levantó la mano y eso es todo lo que cuenta. Él levantó la mano y con su boca confesó que Cristo es el Señor. Pero toda su vida se caracterizó, parecía más pato que pollo. Parecía otra cosa, pero él levantó la mano. Y siempre ofrendaba. Y siempre iba a la iglesia. Solo que entre semana él siempre se, cae, se salía, se tiraba el vagón. Sábado a la noche o domingo en la mañana se volvía a subir al vagón. Lunes en la mañana se tiraba, porque tocaba. Yo no sé, yo no soy Dios, pero debemos evaluarnos. Porque nadie que tiene estos patrones de conducta, que está subiéndose y bajándose del vagón, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El que cree en mí, 
permanece. El que cree en mí se sostiene. El que cree en mí da fruto. Esto es en el Señor, no en mí. El que cree en el Señor da mucho fruto. Da fruto. Batalla. Y va a dudar. Y va a batallar. Y va a caer. Pero va a ser evidente al final del tiempo que el Señor lo rescató del lodo cenagoso, del lodo del fango. Fue Él el que le dio la salvación, fue Él el que lo sostuvo. Y Pablo no solo está batallando aquel libertarianismo, aquella libertad. Tenemos libertad cristiana, ¿no? Hay libertad. No estamos sujetos a un montón de leyes, estatutos que tenemos que hacer. Y ojo que la ley del Antiguo Testamento... Igual apunta a su Dios Santo. No es que ya no importan todas esas leyes. Y hay cosas que eran principios morales, principios o prácticas que apuntan a ese gran Dios. El sistema sacrificial, lógicamente, era algo que apuntaba, como dice el libro de Hebreos, apuntaba a ese sacrificio perfecto. Ya no estamos mandados a, o, o ya no es requerido de nosotros que hagamos esos sacrificios o que celebremos las fiestas. Era algo cultural que apuntaba a lo que el Señor iba a hacer y cada una de las fiestas apuntaba a algo que el Señor o hizo o va a hacer. Y tenemos libertad, pero tenemos que tener cuidado y por eso Pablo pone la lupa y acerca y enfoca y dice, nadie que es inmoral, que es un fornicario, nadie que es un impuro, Nadie que es avaro y avaricia es un deseo fuerte de adquirir más dinero y posesiones. Tanto que eso es lo que te mueve, eso es lo que anhelas, por sobre todas las cosas. Tu corazón está en el obtener más, en el adquirir más, en el trabajar más para hacer más. Y no en el trabajar para dar la gloria a Dios, y no en el trabajar para, a través de proveer para tu familia, honrar a Dios y sostenerte y servirle a Él. ¿A dónde está tu corazón? ¿Estás interesado en meramente hacer dinero, adquirir posesiones? ¿O estás verdaderamente queriendo agradar a Dios a través de tu trabajo? Porque incluso en el, en el mundo, en la, en la academia normal, secular, te dirían, bueno, no debemos trabajar, perdón, vivir para trabajar. ¿Cierto? No vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Pero a veces se invierte. A veces toda la vida es el trabajo. Y se nos va la vida. Y se nos van 30 años. Y luego te retiras y en el mejor de los casos te dan una mano y te dan una plaquita que dice gracias por tus 30 años de trabajo. Y, y alguien más, más joven, ganando menos, cumple o suple tu trabajo. Y se nos va la vida, y se nos pasó la vida tratando de agradar, tratando de hacernos un nombre. Pasa, la fuerza pasa. Creo que todos sabemos que no nos estamos haciendo más jóvenes. Más guapos sí. <risa> más jóvenes no nos estamos haciendo. El Señor quiere que vivamos para Él. El otro peligro que Pablo estaba tratando de, eh, de dirigirse a era el, el gnosticismo, ese gnosticismo primitivo. Ese gnosticismo, eh, ellos comenzaban a pensar que los pecados de la carne eran irrelevantes para la vida espiritual. En eh, Primera de Juan, los falsos maestros también habían entrado a ese gnosticismo y creían que Jesús no había venido en carne. Porque 
Dios era tan espiritual que no podría encarnarse. Esos eran los principios, los pininos del gnosticismo. No creían en nada terrenal, solo creían en lo espiritual. Por eso ellos se habían salido. Hacían creer a la iglesia que ellos necesitaban una capa adicional, de ahí el gnosis, conocimiento, un conocimiento especial que ellos le llamaban unción, a diferencia de cómo se usa el término hoy, unción no es algo del espíritu, sino unción, es una gnosis, es un conocimiento adicional que los falsos maestros decían que la gente tenía que tener. O oh, tú conoces la Escritura, mm, pero es que tienes que tener este conocimiento especial, esta gnosis, esta unción especial, como se traduce en el castellano, para verdaderamente alcanzar a Dios. He ahí el origen del gnosticismo. Por eso Pablo, Juan, le recordó en Primera de Juan, que debían regresar y creer únicamente con la enseñanza apostólica. Les debería, y por eso comienza lo que hemos visto, lo que hemos palpado Está diciéndoles, yo lo vi, nosotros lo vimos, no crean a estos falsos. Jesús vino en carne, yo le vi, vimos su gloria. Juan está atacando el gnosticismo. Y Pablo acá también está atacando al gnosticismo, asegurándose que no haya nadie ahí. Y ojo que Primera de Juan también se cree que fue dirigido a los Efesios años después. Está atacando esos orígenes del gnosticismo que creían que los pecados de la carne eran irrelevantes porque lo que importaba era la salvación del alma entonces soy salvo del alma no importa lo que haga con, mis cuer con mi cuerpo no importa lo que haga con mis manos no, no importa lo que haga con mis miembros porque Dios me salvó mi alma esto creían y esto sigue creyendo la gente entonces, está bien pecar, está bien robar, está bien insultar, porque Dios transformó mi alma. Pero Pablo se asegura de ser específico y dice, ojo, cualquier inmoral, cualquiera que se caracteriza por ser impuro, cualquiera que se caracteriza por ser avaro, todas cosas materiales, todas cosas físicas, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo está diciendo esto que algunos andan diciendo, de que no importa lo que hagas con tu vida. No es cierto. Somos un todo y el Señor va a restaurar toda nuestra vida. El Señor nos ha salvado y nos va a dar un cuerpo nuevo, adecuado, según 1 Corintios 15, para la eternidad, ese es el punto. ¿Que cómo vamos a estar? ¿Como nos parecíamos a los 18, a los 22, cuando nos morimos? Ah, yo no sé. No ese es el punto. Nunca la Escritura quiere decir si vamos a estar en el prime de nuestra belleza, en nuestro cuerpo nuevo, o no sé. No sé. El punto es que Él nos va a dar un cuerpo adecuado para la eternidad. Este no está listo para la eternidad, es evidente. No podemos distinguir entre lo físico y lo espiritual el Señor quiere todo de nosotros quiere que con nuestros miembros nos presentemos santos delante del Señor quiere que vivamos una vida de santidad para Él no creamos la mentira de la nueva era la mentira de nuevas 
religiones que dicen que no importa lo que tú hagas siempre y cuando tú seas un ser espiritual y ores y contemples y medites, mmm, estoy meditando, mmm, estoy meditando, vaciando mi mente para quitarme cualquier tontería y puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo. No. Debemos vivir en pureza para el Señor. Ningún fornicario, ningún inmoral, ningún impuro, ningún avaro tienen cabida en el reino de los cielos. ¿Y qué es? ¿Qué es esto? Dice que ningún inmoral, si regresamos a Efesios, ningún inmoral, ningún impuro, ningún avaro que es idólatra. Ojo que dice eso. Nunca pensamos en la avaricia como idolatría, pero equipara a esta persona como alguien que es idólatra. ¿Qué quiere decir idólatra? Quiere decir alguien que ama, que confía y que obedece a la riqueza y no a Dios. Si tú eres un avaro, si codo decimos, estábamos riéndonos el otro día y perdón por los que van a escuchar esto y tengo amigos de Monterrey, pero a los de Monterrey les conocen por, por ser codo, ¿no? <risa> Yo no sé, a mí me han contado. <risa> Aman, confían y obedecen a la riqueza y no a Dios. ¿Qué está, ¿Qué está moviendo nuestra vida? ¿Es la riqueza? ¿Es la obtención de más riqueza? ¿Es la obtención de más seguridad? ¿Es la obtención de reputación? ¿Es simplemente las pasiones? ¿Qué está guiando tu vida? ¿Qué está guiando nuestras vidas? Debemos poner los ojos en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Él el, a quien debemos buscar. Es a Él a quien debemos amar. Esta es la primera razón. Dice, con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, ningún impuro, ningún avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es tener herencia? Herencia es que te heredan algo. Tú mueres, tenías algo, aunque sea un, un carro o algo, y se lo heredas a tu hijo, se lo dejas. Era tuyo, ahora no es tuyo porque moriste y se lo heredaste. Puedes heredárselo en vida también. Miren 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9. Alguien que se caracteriza por estas cosas dice que no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y primera de Corintios 6, 9 dice, ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, difamadores o estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero miren qué lindo lo que dice el versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. Es un antes y un después, es un ayer y hoy. Pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido lavados de nuestros pecados, como se lavaba la sangre también, los corderitos. Pero fueron santificados, esto es ser conformados a la imagen de Dios, que un día llegaremos a hacerlo. Fueron justificados, es esa declaración legal de que ya no hay más condenación para aquellos que le aman para aquellos que han recibido ese regalo de salvación. 
Gálatas 5.21. Está antes de Efesios, Gálatas. Gálatas 5.21 dice... Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nótese que, de nuevo, no dice los que hacen eso una vez, dos veces, tres veces. Dice los que practican. Siempre es una práctica, es algo habitual. Los que tienen como característica comportarse de esta manera versus nosotros que ya no somos de ellos, ya no andamos, como dice Efesios 2, navegando por la corriente de ese mundo. Ahora nos caracterizamos por lo opuesto. Ahora tenemos el fruto del Espíritu y aunque batallamos y seguimos luchando con nuestro pecado, seguimos sosteniéndonos en el Señor. Pero alguien que es de esta manera dice que no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Quiero que miren conmigo Colosenses 1.13. Colosenses 1.13. Para entender qué es el reino de Cristo y de Dios. Pablo lo dice acá a los colosenses de una manera diferente, pero que ilustra el punto. ¿Qué es el reino de Cristo y de Dios? ¿A qué se refiere? Porque pensamos, bueno, pero el reino de Cristo, el que va a venir, el que Él va a traer cuando Él venga y descienda de nuevo, no, no estamos ahí todavía. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Antes pertenecíamos al diablo pertenecíamos al pecado, éramos esclavos del pecado, pero Él nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, que quiere decir perdón de pecados. El, entonces la, el punto es, aquel que tiene herencia en el reino de Dios es aquel que ha sido pasado de muerte a vida. Es aquel que describe Efesios 1.3 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A esto es lo que se refiere, esa salvación. Nuestra herencia, habla de herencia en Efesios 1, 13 y 14, cuando habla de que el Espíritu Santo es la garantía, es la herencia de nuestra redención futura. De tal manera que... Aquel que se comporta de esta manera consistentemente, que tiene un patrón de vida, que no ha habido verdaderamente, aunque hubo momentos emotivos que levantó la mano, que hubo un, una, un remordimiento tal vez, pero no ha habido un, un arrepentimiento bíblico. Porque un arrepentimiento bíblico es verdaderamente volverse por completo e ir al lado opuesto. Es ya no ir bajo corriente, sino ir contra la corriente de la mano del Señor que nos lleva. Y aquel que va con la corriente, dice Pablo, no puede tener herencia en el reino de Cristo. ¿Qué, tiene, ¿Qué quiere decir esto? Más allá del reino futuro, pero acá está hablando de salvación. Está hablando de aquel que ha pasado del mundo de las tinieblas al reino de la luz. Aquel que no veía y que ahora ve. Aquel que estaba muerto y que ahora estaba, que está vivo. Aquel que tenía una muerte eterna y que ahora Dios le ha habido una vida eterna y en abundancia. Simplemente aquel que tiene un patrón de este tipo, dice Pablo, no puede ser salvo. Es lo que está diciendo el reino de Dios, de Cristo y de Dios. 
Y solo por si las moscas, para ser claros completamente, de Cristo y de Dios, por si alguien dice, pero este texto no dice que Cristo sea Dios. Hace una diferencia, una diferencia entre Cristo y Dios. Vamos a Tito 2.13. ¿Saben cómo se traduce por si las moscas, no? En lo que buscan. For if the flies. Es un chiste. Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro gran Dios y Salvador? Cristo Jesús. Algunos pueden decir, no, pero acá no dice que Cristo sea Dios. Bueno, Tito 2.13, segunda de Pedro 1.1, dicen que Jesucristo es Dios. Y la razón número dos, Efesios, regresemos a Efesios 5.6. Que nadie les engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Habló primero de acciones y luego habló de palabras, de comunicación. Está haciendo lo mismo. Primero habló de acciones y ahora está hablando de palabras vanas. Dice que nadie los engañe con palabras vanas, que nadie los engañe con palabras necias. A diferencia de la necedad de las palabras del hombre, la palabra de Dios es solemne y verdad. Les quiero leer Colosenses 2, 8. Dice, mire, miren que nadie, y hablábamos de esto un poco el miércoles, que nadie los haga cautivos. Es decir, que nadie los atrape, que nadie les juegue la vuelta, que nadie les engañe por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Que nadie los haga desviarse del camino con dulzura que ni se den cuenta. Eva no se dio cuenta de lo que la serpiente estaba diciendo. Solo hizo una pregunta a la serpiente bien inocente. ¿Será que Dios dijo? Ella no, él ni siquiera dijo. Al principio solo implantó la duda. Pero que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. ¿Según qué? La tradición de los hombres. Que nadie les haga caer por tradición de hombres, que nadie les haga caer con palabras o filosofías sutiles, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Que nadie los haga caer por palabras persuasivas. Es lo mismo a lo que se refiere Pablo en el versículo 6 de Efesios 5, que nadie les engañe con palabras vanas. No se dejen engañar. No sean vencidos de lo malo. No caigan en la necesidad de gente que les quiera decir que la tradición esto dice, que la persona tal esto dice, que, o según la sabiduría de este mundo. Dios quiere que huyamos de estas cosas y que confiemos en su palabra porque esto nos va a hacer caer. Dice que nadie les engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas. ¿Cuáles estas cosas? De lo que ha dicho anteriormente. A causa de estos comportamientos necios, a causa de estas palabras necias, a causa de estas desviaciones, a causa de estos patrones consistentes de vivir en contra de la voluntad de Dios. 
la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y cuando dice engañe, otra traducción podría ser que nadie los guíe mal. Estuvimos hablando el miércoles acerca de, de confiar y creer lo que la palabra de Dios dice. Y que no debemos creer lo que hombre alguno les diga. Y no porque yo se lo está diciendo, entonces sí se lo vamos a seguir al pastor. Y mucha gente dice, sí, como el pastor dice, que Dios no guarde de eso. No queremos decir esto. Que solo digamos como el Señor dice en su palabra. Que no creas nada porque nosotros se los decimos. Aunque sean los 14 ancianos, venimos y les decimos, ok, respétenlo, pero que tengan certeza de la Escritura. Convicción del capítulo y versículo. No porque así me dijeron, no, no, eso no te va a salvar. Tú tienes que saber, caso hipotético que siempre preguntamos en clases de bautismo o de membresía, imagínate que mueres. Mueres y alguien te recibe en el cielo. Buenas, señor Ave, mucho gusto. Este, no te puedo dejar entrar. Y Ave, ¿cómo? ¿Cómo? Estás en el cielo, es como, claro, yo tengo que poder entrar. No, pero a mí me dijeron que no podía entrar a menos que me diera una, una respuesta. Eh, ¿Por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué responderías? No, es que mire, yo iba a tal iglesia. Es que el pastor, yo le ayudaba mucho. O yo servía en todas estas, o yo daba, o yo ayudaba a los pobres. Nada de eso nos va a sostener. Obviamente es un caso hipotético, ¿no? Eso no va a pasar. Pero imaginémonos. ¿Qué debías responder? ¿Por qué te tengo que dejar entrar? La única respuesta posible es porque Jesús me salvó. Yo no merezco. Pero ese cordero que está ahí, como inmolado, que describe Apocalipsis, Él pagó en mi lugar. Y Él me dijo, y me dio certeza de que yo estaría con Él. Imagínense el ladrón en la cruz. Cinco, diez minutos, media hora, dos horas, yo no sé cuándo estuvo, cuánto estuvo. Hoy estarás, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y llegó sin saber, nunca, nunca se bautizó, nunca dio o sea, tantas cosas, perdido, y llegó ahí, y me imagino que algunos, hey, pero este es injusto, como si se acaba de, acaba de medio. Porque Él me dijo que podía entrar. Jesús me dijo, Jesús le salvó, Jesús le dio fe para creer. Que no te sostengan las palabras del hombre, del libro que es bestseller, una tradición de hombres. Que no te sostenga lo que la gente dice hoy, los miles de blogs y artículos que hay escrito de todos los temas. Que no te sostenga nada, porque verdaderamente nada te va a sostener. Y puedes ser engañado. De nuevo Pablo dice que nadie te guíe mal con palabras vanas, con palabras necias. Aunque sea muy astuto, muy hábil en sus palabras, no lo hagas. Solo cree en la palabra eterna de Dios, que cumple su fin, que cumple su propósito. Pues por causa de todas estas cosas, que es la otra razón por la que debemos rechazar la maldad, número uno, porque aquel que no rechaza la maldad no va a tener herencia en el reino de Dios, el reino de Cristo y de Dios. Número dos, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia que es otra manera de ponerlo de nuevo número uno 
aquel que tiene un patrón y no vence la maldad y no lucha y no combate con la maldad y no le da un golpe mortal a la maldad, no va a tener herencia en el reino de Cristo. Y número dos, porque la ira de Dios, esto es su enojo solemne en contra del pecado, viene sobre los hijos de desobediencia. O eres hijo de desobediencia o eres hijo de obediencia. O eres hijo de la oscuridad o eres hijo de la luz. O eres hijo de la verdad o eres hijo del error. O eres hijo de Dios o eres hijo de alguien más. Aquí no vale ser primo, no vale ser chero, no vale ser amigo, no vale ser compa. O eres hijo o no lo eres. O eres amigo de Dios, o eres enemigo de Dios. La ira de Dios viene sobre aquellos que se caracterizan por desobedecer. Vamos a, a Colosenses 3.6 y Romanos 1.18 para ir terminando. Colosenses 3.6 dice, Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de, de desobediencia por causa de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Miren el versículo 5, dice, Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal. De nuevo, hey, estoy hablando de lo terrenal, les dice Pablo. No crean en el gnosticismo. Es importante lo que hacemos con nuestro cuerpo. Somos una entidad. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, las impurezas, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Pues, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios, Dios la está reteniendo para que más puedan entrar y ser salvos. Pero un día esa ira de Dios se va a manifestar por completo. Y vengará y juzgará a las naciones y juzgará a todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados. Él está dando una oportunidad para que más y más personas puedan venir al arrepentimiento. Pero un día esa ira vendrá por causa de ese pecado. Versículo 7, en los cuales ustedes también anduvieron tiempo pasado, pero en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también esto. Sigue diciendo la lista. Versículo 12 dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, que la paz de Cristo reine en sus corazones, versículo 15. Romanos 1, versículo 18 al 32. Esto que leeremos ahora es el juicio de Dios. Juicio de Dios para las naciones, juicio de Dios para aquellos que han negado a Dios. Como lo veremos, como lo vemos en nuestra sociedad, Romanos 1, del 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia, injusticia, restringen la verdad. Quiere decir, Dios la ha puesto ahí, pero la restringen. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, 
ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Con lo cual Dios les entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, lo que justo nos advirtió Pablo acá. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, lo que vemos ahora en el mundo, acá en los Estados Unidos mismo. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios les entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos... Aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Es duro. Este es el juicio de Dios, entregándolos a, mente, a una mente depravada. Y Dios despliega su ira, pero un día desplegará su ira mucho más completo. Un día... Él traerá justicia. Todo aquello que anhelamos, un día le veremos tal como es y se habrá acabado el tiempo para arrepentirse. El día para arrepentirse es hoy, mientras aún tenemos vida, mientras el Señor aún permite que la tengamos. Quiero terminar leyendo Primera de Tesalonicenses. Uno diez, Hablando de la ira de Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia, creemos, será rescatada de esta ira venidera, porque el Señor ha pagado por nuestros pecados. Esta ira que va a venir es para los hijos de desobediencia, es para todo aquel que no cree, es para todo aquel que no se ha arrepentido. Luego en el capítulo 5, versículo 9, dice, Pero seamos sobrios, perdón, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que vivamos o estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Dios... A los que creen, nos ha hecho parte de, del reino de Cristo. Nos ha pasado de las tinieblas a la luz. Y nos ha rescatado de esa ira que va a venir, que es cierta y certera. Y para todo aquel que no cree, para todo aquel que incluso hoy se conduce de esta manera, hay esperanza. 
El creyente está animado, esperanzado, sabiendo que el Señor nos ha salvado. El Señor me ha pasado al reino de su Hijo. El Señor me ha dado una herencia. Dice que nos ha adoptado. El Señor me ha librado de la ira venidera. Porque Él pagó, Jesucristo pagó. Pero a todo aquel que sigue conduciéndose de esta manera está diciendo, yo no quiero que nadie pague en mi lugar. Yo sé mejor. Todas esas personas que rechacen el don, el ofrecimiento de salvación de parte de Dios, pagarán con sus propias vidas. La muerte no será suficiente. Pasarás toda una eternidad. Esas personas pasarán toda una eternidad. Tratando de pagar. Pero no será suficiente. La única muerte que es suficiente para pagar por muchos es la muerte de Jesucristo porque vivió una vida perfecta en nuestro lugar satisfaciendo la ira de Dios y por eso la ira de Dios no será en contra de nosotros sino en contra de los que creemos sino en contra de aquellos que saben que conocen pero que dicen no quiero el regalo de salvación de Jesús yo sé mejor quiero vivir mi vida cuidado mucho cuidado. Hoy puede ser el último día de cada uno de nosotros. Sepamos dónde estemos parados. No juguemos con fuego. Esto es de vida o muerte, verdaderamente. Los que están en Cristo somos nuevas criaturas. Los que estamos en Cristo tenemos una herencia incorruptible. Y hemos sido desde ya salvados de la ira venidera. Que el Señor nos ayude a permanecer en Él. Les pido que se pongan en pie y terminaremos cantando ante el trono celestial. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Padre, gracias por, por poder aprender, por poder aferrarnos a ella. Señor, qué de terror es estar alejado de ti. Qué de terror es que tú no seas nuestro Señor y Salvador, porque tu ira vendrá sobre los hijos de desobediencia. Pero tú has dado un camino, Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Padre, te pido dos cosas. Una, que si hay alguien acá que no cree, pueda creer pueda temer y pueda arrepentirse sabiendo que si hoy mismo muere su vida no no irá al paraíso como ese ladrón que se arrepintió y creyó en el Hijo de Dios Señor si hay alguien acá que no cree te pido que le dé salvación dale un genuino arrepentimiento y que puedan creer la responsabilidad es nuestra de creer Señor somos llamados a creer la salvación es tuya Dos verdades que vemos en la Escritura. Señor, y te pido para los que sí creemos que podamos sostenernos firmes en tu verdad, en tus promesas. Guarda nuestros oídos de creer palabras dulces que simplemente son falsas y ayúdanos a sostenernos en tu verdad siempre. Queremos creer tu verdad y tu palabra y sostenernos y gloriarnos en la salvación que tú nos has dado en Jesucristo. Gracias, Padre, por esta mañana que podamos terminar cantando y gloriándonos en ese Redentor que es Jesús. En nombre de Cristo Jesús oramos.
Amén. 